0: Bem-vindos ao podcast de Colocar as Questões Certas, um podcast sobre dados no mundo da gestão. Eu sou o Fernando Matos e hoje tenho comigo o Nuno Reis, é um prazer ter-te aqui. Obrigado. Muito obrigado te, pela tua presença. O Nuno é diretor de IT no Millennium BCP, portanto tem responsabilidade de áreas de arquitetura, transformação, data insights. Começou uh, a carreira, o Nuno que tirou matemática, começou a carreira uh, nas áreas de consultoria e veio parar uh, agora à área da banca, apesar de ter passado por muitas áreas. Queres-nos contar um bocadinho como é que tem uh, sido este teu percurso e como é que vieste para olha, aqui esta, esta? Na verdade,
1: eu, eu tirei matemática. E, e acabei por trabalhar um bocadinho ali na esfera académica Portanto, antes de ir para a consultoria Trabalhei numa área okay. de produto uh, Na esfera académica uh, Fui monitor algumas aulas um, e, e estava a seguir o, Na verdade, o track mais académico uh, eu Estive lá para aí dois anos Naquele uhum. contexto de mestrado, depois achei que aquilo escalava mal, quer financeiramente, quer naquilo que <risos> conseguias fazer e acabei por vir de facto para a consultoria, vim para aqui para, para Lisboa um, e trabalhei na Accenture durante muitos anos e onde de facto me abriu também a, a visão e, e o leque de oportunidades um, em, em várias áreas. Depois, na verdade, na minha última função que tive dentro da Accenture, fiquei responsável por uma área que fazia planos estratégicos em várias organizações uhum. aqui em Portugal, tipicamente muito relevantes, foi uma área onde aprendi, onde aprendi muito e foi na verdade a área onde eu comecei a ter mais contacto com, com este espaço dos dados, porque inicialmente mesmo a gerir projetos e tinha às vezes equipas, Data Warehouse, tinha equipas de data, pá, confesso que não era a área que eu achava mais, mais sexy e à, e à qual dava mais atenção. Um, e depois quando comecei a, a trabalhar, e, e, e nesta dimensão há seis anos talvez, sete, uh, este tema de, dos dados aparecia em todo lado com uma relevância perfeitamente uh, uh, esmagadora naquilo que era a definição dos planos estratégicos, os casos de aplicação, o próprio AI a crescer a sua aplicação e a desbloquear um conjunto de casos de uso. E depois foi aí que acabei por, por me focar mais neste tema de data e quando vim para o banco assumi essa, essa direção e tem, sido, um, e tem sido uma área que tenho despendido muito tempo uh, e pela qual ganhei, ganhei de facto muito carinho acho que é das, das áreas mais interessantes uhum. que existem hoje para, para se
0: trabalhar. Muito bem, um, e tens feito um, um, um trabalho notável, aliás, tem sido reconhecido, tem sido nomeado aí para vários prémios, o CDL Council, nomeado para o Data Executive of the Year, na DSPA. Eu gostei imenso, já tive a oportunidade de dizer da tua, da tua apresentação, já lá, de, que fizeste no, no Insights, não só no, na, na forma e na, e na metáfora com o Mundo das Abelhas, mas, mas de facto o conteúdo estava muito interessante e já lá vamos um bocadinho esse, um, a esses temas. Eu, eu gosto de começar pelo, pelo enfim, o tema principal deste, deste podcast, colocar as questões certas. Eu gostava que partilhasses connosco, enfim, um ou mais exemplos, aqueles que conseguir, de, de situações onde vocês deram, enfim, deram com, com um problema no, no banco e que a determinada altura investiram ali um pouco no, 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 na colocar a questão uh, que fazia mais sentido. Às vezes não é assim tão evidente, portanto, há muitos projetos, muitos modelos. Acho que hoje, cada vez mais, então, quem utiliza uh, modelos generativos uh, percebe a importância da pronta correta ou da questão correta, mas uh, é, é, isso é válido em, todo, em todos os modelos de, de dados que se colocam e, portanto, era interessante uh, partilhares connosco e ouvir-te alguns desses exemplos.
1: Olha, no, no caso do, do banco e da aplicação de dados, eu acho que isto de facto, e, e o nome do, do podcast, acho que tem, alguma, tem, tem de facto alguma piada e tem muita aplicabilidade quase que na vida em geral, porque é muitas vezes estamos a resolver problemas que não sabemos quais é que são e portanto nunca vamos chegar a uma solução se nem sequer percebemos qual é que é de facto o, o problema. Nós, no, no caso do, dos dados, isto acontece recorrentemente. Nos dados e na verdade muitas vezes nos, nos múltiplos projetos, mas neste, neste espaço de data science onde queremos resolver um problema concreto que nos é passado, perceber a pergunta e perceber muitas vezes o que está por trás da pergunta e como é que nós a conseguimos, hum, é conseguimos parti-la, muitas vezes em pequenas perguntas ou mudar os pontos Isso. pelos quais estamos a atacar uh, o problema, acaba por, por fazer a diferença e na verdade eu acho que em todos os projetos acabamos por fazer isto. Portanto, o primeiro ponto é receber a pergunta e depois olhamos para isto. A pergunta, o problema, o, o que seja, olhamos para ele e, e uma parte importante é olhar para ele de múltiplas dimensões e com olhos diferentes. E, portanto, também é importante ter aqui às vezes equipas uhum. multidisciplinares. Coisas que nos acontecem um, e posso dar-te um, um exemplo até ou dois desta, desta semana que nós, em coisas até relativamente simples como por exemplo a detecção de moradas em documentos na otimização de, desse modelo estávamos a ter um, estávamos a ter uh, um, um feedback que por, por vezes não era, uh, não era correto e com base no que, Por exemplo, na, na informação de documentação de telcos, de uhum. telecomunicações quando, quando tens a tua, a tua fatura muitas vezes vão lá, a morada de faturação e a tua morada de instalação e portanto se eu quiser validar qual é, que é a tua morada Uh, existe aqui um, um desincronismo. Por vezes são iguais, por vezes são diferentes, uh, e, portanto, como quem fez, e, e naturalmente isto é para este tipo de documento, há muito mais tipos de documentos, é. com variações diferentes, e, portanto, a pergunta simples de deteta-memorada tem de ser declinada, neste caso, até com uma capilaridade mais, mais profunda, em dependendo do tipo de documento, da informação que eu encontro, uh, tentar, muitas vezes, ter de fazer aqui uma, um... Uma, um, um passo adicional de perceber de facto o que é que estávamos o que é que estávamos a, a procurar e portanto na verdade temos de agarrar numa pergunta e um, uh -huh. e criar cinco seis com com, com com múltiplas visões para perceber o que é que uh, o que é que na realidade é, é o que nós queremos um, um outro exemplo que nos já que nos aconteceu em vários projetos na verdade há um padrão por exemplo de forecast que nós uh, temos sentido que ao utilizar modelos mais complexos, como VLSTMs, coisas de género, uhum, que uhum. utilizam uh, a multidimensionalidade uh, e que são, e são, em teoria, até mais, mais uh, poderosos, têm, têm um desafio, primeiro que utilizam muito poder computacional, mas estamos a chegar a piores resultados do que quando partimos o problema e atacamos as múltiplas dimensões, neste caso de forecast, seja de... de de, por exemplo, para manutenções de máquinas tão operacional, seja para forecast, daquilo que, que é o teu spending, do que é que, uhum, uhum. que, é que são os teus gastos, acabámos por encontrar um padrão, um padrão similar, um bocadinho, não foi propositado, mas quando partimos este problema em dois, que é, por exemplo, a sequenciação temporal, por exemplo, num, e depois a tipificação do que é que vai acontecer, Uh, com, outro, com outro modelo, portanto, a sequenciação de múltiplos modelos, fazer múltiplas perguntas, mais uma vez, agarrando esta pergunta e criar várias, uh, várias perguntas que são mais fáceis de responder e que existem modelos que claro. melhor respondem a elas, acaba por ter resultados muito, muito uh, superiores, pelo menos na, na nossa experiência claro. temos tido resultados uh, bastante superiores. Portanto, isto acontece, é quase parte do nosso Finte. dia a dia. Claro. Entender o problema, parti-lo, interpretá-lo, ter múltiplos pontos de vista em cima da mesa para recriar um bocadinho aquilo que é a pergunta e, e, e de facto perceber e perguntar as coisas certas para também ter os resultados, os resultados certos.
0: É um bocadinho o que, o que fazemos quando usamos o, enfim, o chat -pt, não GPT, é? uh, às vezes colocarmos uma, uh, uma, uma, uma questão ou, ou uma, pedirmos para fazer uma tarefa bastante complexa, se calhar o resultado não, não vem bem, então temos que subdividir em, em questões diferentes e, e, e depois lidar com os diferentes resultados, e, e, e já que estamos a falar nisso, um, enfim, eu... Como sabes, tra trabalho com, com muitas entidades e com, uh, tenho o prazer de trabalhar também com, com, com o Millennium BCP e, de facto... Uh, sinto e percepciono que, que vocês uh, estão sempre na, na vanguarda. Uh, confesso que eu não vi ainda nenhuma outra empresa já construir um, uh, um modelo de industrialização de, de uh, ou uma framework de industrialização de modelos de Gen AI uh, e achei isso super interessante. Para já num estado tão avançado, de facto encontramos empresas em estágios muito diferentes. Uh, a grande maioria é fazer os primeiros e a fazer um piloto ou outro e a fazer alguns testes, outros a escolher as aplicações que, que fazem mais sentido e que podem, uh, no fundo, disseminar pela organização nas, nas diferentes áreas, sobretudo a gerar conteúdos seja texto ou, ou, ou às vezes algumas imagens para marketing, etc. Mas, mas, mas vê-se muito, muito poucas empresas ainda. Parece que vocês já andam a planear isso há dois ou três anos. Queres-nos falar um bocadinho sobre, sobre o que estão a construir e partilhar? Uh, Sim, pode nós
1: nós no, no banco, de forma até, diria que transversal, temos aqui uma abordagem muito platform first. Para o AI fizemos o mesmo, para a plataforma de dados, para a plataforma de criação uhum, de aplicações. Uhum. Uh, temos muito esta visão de criar plataformas para tirar o, o fardo tecnológico de cima da mesa. Portanto, temos uhum. pessoas que tipicamente gostam muito de tecnologia, que adoram tecnologia, que são muito boas naqueles temas tecnológicos mais, mais profundos, a criar estas plataformas e a criar aqui um, uma, uma, um, uma abstração para quem vai utilizar, da complexidade subjacente e neste caso dos, dos, dos uh, large language models quando eles apareceram de facto também olhamos para isso e pensámos há, há um tema que é a utilização caso a caso como estás a dizer e que estamos uh, a pilotar também um conjunto de, de use cases a, a capturar aquilo que é uhum. uh, que são benefícios mais ou menos imediatos um, mas eu acho que o, o potencial deste tipo de, de inteligência destes modelos é, é enorme e acho que vai, vai mudar a forma como nós trabalhamos a vários níveis. Uh, na verdade, praticamente a todos. E acho que deveríamos de, de criar uma forma de, uma organização, termos uh, esta capacidade de uma forma governada, uh, com performance, com resiliência, mas também que ajude muito aquilo que é o trabalho de quem quer criar um modelo. Porque fazer uma pergunta ou duas no chat de GPT é interessante, não é? Mas se eu quiser utilizar a base documental, por exemplo, que tenho do banco, ou até uns documentos que eu acabei de receber e que quero e que quero usar, tenho que ter uma forma de fazer, de fazer, digamos, o upload destes documentos e, e de os trabalhar, que eu possa ou não querer que sejam uh, utilizados por outras uh, áreas dentro da organização, ou que eu quero apenas usar para mim. A mesma coisa para o tema das prontos, portanto, saber fazer prontos, uh, o tema de quer como ele responde um, em JSON, uma perspectiva mais técnica ou então como se fosse para cliente final ou como se fosse para um cliente mais private ou se fosse para um cliente mais uh, mais jovem portanto há aqui um, um conjunto de Uh, de, de artefactos, de instruções que podemos standardizar e portanto passa a ser só arrastar e criar algo que a qualidade não é? em média vai melhorar e portanto aquilo que algumas pessoas estão a fazer vai impactar o que as outras estão a fazer e vai, e vai, e vai melhorando e portanto pensamos em criar este, esta plataforma que também nos cria aqui uma, um, uma, um isolamento do modelo subjacente portanto estamos a utilizar naturalmente OpenAI mas uh, temos uh, Enabled para, para não só para os modelos que estão a sair hoje, mas para aqueles que venham no futuro. Há várias organizações, a Google, a IBM, aliás no Hanging Faces já lá temos uhum. dezenas de modelos. E, portanto, a nossa ideia é que eu consiga fazer um plug a, a qualquer um destes modelos. Muitas vezes a prompt tem de ser ajustada, até pode não ser, e eu posso testar múltiplos modelos. Portanto, há esta dimensão de reutilização das prompts uh, e... E, e muitas vezes nestes, nestas questões mais técnicas que está pré-feita, há a parte de documentação, de knowledge base, de sharing de, de informação, há o tema da escolha dos modelos, há também a parte de, de, de teste, porque se eu vou passar isto para um contexto de, de negócio, onde o um negócio consegue fazer o, o deployment, o lançamento de agentes inteligentes, ele tem de ter uma forma de controlar que aquilo que está a fazer não vai ter impacto, por exemplo, num caso de, de chamadas que eu tenho um conjunto de categorias e que eu tenho um conjunto de chamadas que me está a dar estas categorias, eu estou a melhorar a promo, não quero piorar, portanto, eu quero garantir que aquelas 700 que eu tinha ali como controle, quando eu corro, voltam, voltam a correr. E também o tema da, da execução em escala, por exemplo, nos temas de migração de código ou nos temas de, um, de otimização... De, de um processo onde eu tenho inputs, com, com muitos inputs, posso tangibilizar, no caso, por exemplo, de código, né? se eu tenho 700, 700 fecheiros que eu quero migrar, para não quero estar a migrar um a um, não quero estar a repetir, e muitas vezes também tenho, muito, tenho vários passos, tenho o passo de gerar a documentação, de gerar o código, de, uh, e, e, portanto, a criação de uma plataforma que agrega estas múltiplas capacidades de uma, no, no UI uh, dentro do nosso design system, portanto uhum. uh, bonitinho que os princípios de desabilidade qualquer pessoa chega e consegue criar um agente que depois consegue fazer o deploy como um serviço que pode ser usado quer nas coreografias de crédito, de abertura de conta onde quer que seja, quer uh, fazer o deploy como um chat autónomo que posso dar a um conjunto de áreas e isto ser no touch na, na perspectiva da IT é totalmente feito pelo pelo negócio e também podem ser feitos pelo IT acho que vai acelerar muito a adoção mantendo algum controle portanto a nível dos dados que, que partilhamos de, um, de todas as questões de segurança porque no chat GPT né, nós ficamos tudo que colocamos lá fica registado em algum uhum, sítio uhum. aqui passamos a ter um contexto onde não ficam as coisas registadas ou ficam aquelas que têm de ficar portanto há aqui todo um tema de compliance que também fica, fica garantido e fazer isto é algo que para nós é, é relativamente natural e eu estou em crer que para um, escalarmos a utilização na, na organização vai ser um salto um salto muito uh, muito muito grande
0: vocês a utilizarem enfim multi cloud e multi plataformas multi vários modelos Uh, qualquer dia vão precisar de um, uh, de um, um modelo adicional com um uma interface adicional com Gen AI para vos ajudar a escolher <risos> as, os diferentes caminhos se calhar é uma das uhum. coisas pode ser um dos interfaces a terminar a altura a recomendar a quem está uh, a desenvolver uh, porque eu vejo esse uh, e faz sentido vejo esse, esse caminho de usarmos por vezes serviços diferentes de entidades diferentes para um mesmo uh, propósito, às vezes para responder a uma, a uma determinada questão. Há pouco falávamos no, no tema dos e-mails, que é um bocadinho diferente de responder num chat, porque são uh, níveis de compromisso uh, diferentes, uma coisa é um e-mail que é uma coisa formal, uh, que é quase lei, não é? Portanto, sair um e-mail respondido por Genai automaticamente é hoje um bocadinho mais arriscado do que simplesmente ter um chat, não é? que, uh, que dá algumas pistas e que até pode abrir alguns documentos ou, uh, a dar algumas, algumas uh, respostas. Portanto, de facto, há aqui um, um mundo de uh, possibilidades. Queres partilhar connosco use cases específicos que estão uh, já a implementar ou a pilotar um, em, com GNA? Falaste aí no tema do contact center Sim, é... posso, posso dar-te um conjunto
1: de use cases que são, que são genéricos e que no mercado vão ser usados Bom, e agradecer-te essa dica Porque nós estávamos a utilizar o Genai Para otimizar prompts um, Para otimizar a prompt que é escrita De facto para escolher modelos não tínhamos uma sugestão tipo inteligente mas, <risos> mas é uma tem, boa... ainda, ainda precisam de aprender muito <risos> para depois o <vou> ensinar <risos> não mas parece me parece uma boa uma boa dica nós já estávamos a utilizar isso para, para as instruções Ora, a nível de casos de uso que nós que nós estamos a, a, a implementar estamos a implementar diria que um, aqueles que são que têm que têm sido até, me parece os mais óbvios até no, no no mercado um deles tem a ver com o tema da sumarização de chamadas com a qualidade, um, de, uh, o controle de qualidade das chamadas, ou seja, se não existiu, se o cliente não foi maltratado, claro, se tudo, se tudo claro. foi feito, portanto, se cumprimentou, se fez todos os passos que tem de fazer, que estão definidos uh, nos scripts, portanto, para garantir que temos uma, uma, uma quase como uma auditoria integral às chamadas que estão a acontecer, portanto, acompanhar muito melhor aquilo que é o trabalho dos, do, dos assistentes e o serviço que, temos, que estamos a, a prestar aos, aos clientes há um segundo que e portanto um, que tem a ver com a extração de informação de, de documentação uh, e, e neste na verdade bem há, há aqui dois há um que tem a ver com de facto fazer uma pesquisa semântica sobre uma base de informação que pode ter um, que pode ter naturalmente múltiplos domínios de documentos podem ser todos podem ser mais mais um, mais target a um, a um domínio específico uh, de, de questão Uh, e este tem aqui algumas particularidades, porque manteres o contexto da discussão com o documento que ele te disse ou que não te disse, uh, há aqui, alguma, há aqui há, há alguns passos que não estão perfeitamente resolvidos. Eu, curiosamente, achava que era um tema mais, mais trivial, depois da vetorização, mas há aqui umas questões que não estão perfeitamente resolvidas e que, uh, e que têm de ser um bocadinho um, ajustadas a cada... Um, a cada caso, mas que tem a ver com, portanto, basicamente fazer pesquisa semântica sobre uma base de conhecimento, no nosso caso, a base de informação do banco. Uh, depois tam também estamos a fazer extração de entidades de, de documentos, ou seja, para melhorar os algoritmos que temos. Alguns até, até estão a ser usados em escala com AI, uh, uhum. <risos> hoje quase convencional, portanto, mas com, com modelos de, de AI, onde já fazemos... Este tipo de extração de entidades, para automatizar, saber o tipo de, de documento, para encaminhar para a equipa certa, um, saber extrair entidades, aquilo que estava a referir moradas há pouco. E, e, mas isto é um tema que, a nível das operações de uma organização uh, e, e financeira de um banco, é, é algo que tem bastante peso e, portanto, queremos melhorar aquilo que temos, e não sei se. se se vamos ter modelos em simultâneo, em sequência, uhum, 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 substituímos uhum. ou não, mas acho que um, o, o contexto que, que os larges de dos modelos trazem para cima da mesa de toda a informação que está no documento pode ajudar, de facto, a extrair as entidades com uma precisão que até agora não era tão, não, não era tão, tão fina. Depois há um tema de, de transformação de, de, de código, não só para a documentação, Uh, do código, portanto, aqui para um metamodelo intermédio que faz, que faz este tipo de, uh, de análise, que depois pode ser declinado para, de facto, para, para documentação legível, descritiva uh, com, com inclusive a gráfica uh, funciona bastante bem curiosamente, e depois para, uh, também para uma linguagem e aqui estamos a utilizar isto diria que em dois, em dois planos, um para uh, fazer alguns pilotos de modernização de componentes específicas e outro mais target de um caso real que estamos a aplicar de migração de um, de um scope do um nosso Tetherhouse que tem múltiplas linguagens, uhum. JCL, COBOL, SAS, são linguagens uh, diferentes e onde estamos a migrar esta esta este, digamos que esta arquitetura e portanto há todos os temas de orquestração, há temas de relações, portanto há, não, é, não é tão trivial, mas mas estamos a migrar para, uma, para a nossa nova arquitetura, para a Enterprise at the Platform uh, e, e no processo de modernização. Portanto, estes são aqueles que estão atualmente ativos, a correr, uh, temos um conjunto deles uh, na calha e estamos a fazer aqui, digamos que a junção entre aquilo que são estes use cases e a implementação daquela plataforma de industrialização, uh, garantindo que as capacidades que estão aqui a ser criadas são utilizadas uh, por esta plataforma e, na verdade, Uh, este use case já são montados sobre uh, uma versão uh, desta plataforma que já existe mas que está claro. muito incipiente faltando-nos aqui uhum. dois, dois mozinhos para ter isto acho que
0: foi o mais, uhum. mais, mais robusto uh, claro. e a dar, a dar serviço claro. e, e saltando eu estou absolutamente de acordo com, com o que disseste e acho que muitas de, de, a aplicabilidade desta, deste tipo de modelos e destas estas ferramentas são, enfim, uh, as mais variadas. Uh, vejo muito ver, muitas vezes mais como complementar a uh, de substituição. Agora vai substituir, vamos passar a fazer isto, porque... Uh, um interface novo, enfim uh, às vezes falamos, falamos nisso, se calhar daqui a uns tempos vamos ter um home banking com generative AI, que nós pedimos para ele fazer as, uh, as operações uh, de uma forma mais simples do que andar a navegar nos menus, às vezes ter que conhecer aqueles menus todos, sendo que por trás está lá uma plataforma na mesma, portanto não, não se vai construir tudo em, em generative AI e voltar a, a repensar tudo e segurança e APIs não? aquilo está tudo montado, enfim, é um interface novo. Ah, um, Mudando, mudando para o resto do AI porque às vezes as pessoas começam a pensar que o Gen AI vem resolver tudo, mas continuamos a precisar de outro tipo de modelos uh, o Gen AI pode nos ajudar se calhar a escolher os modelos ou pode discutir connosco <risos> podemos discutir com ele aliás uh, e, e, e perceber que alternativas temos mas há tudo um Uh, um mundo que, que não ficou para trás e, e, e que podemos aproveitar, portanto, se calhar, mais uma vez, com uma interface. Uh, eu gostava que partilhasse conosco uh, nessa perspectiva projetos e os cases de sucesso, e também gostava se eu pergunto, os de seguir perguntas dos de insucesso, que esses também são interessantes para as pessoas uh, conhecerem projetos que correram menos bem. Mas a banca é muito, enfim, há muitos anos que constrói estas coisas. Fala-se mais recentemente uh, de, de, de Data Science e de AI, mas uh, há. Enfim, há mais de 20 anos que, que andam a construir modelos preditivos de incumprimento para alucar capital. Isso é uma coisa que, que vem com, com o tempo. Vocês estão uh, a uhum. há muito tempo e em que áreas mais marketing, risco? Se sí, olha,
1: nós hum, diria que as áreas com maior peso uh, no, no banco, no, neste desenvolvimento, são de facto as áreas de, de marketing uh, e de risco. Historicamente, uhum. hoje começam a nascer use cases que que não são, por exemplo, temos use cases para o compliance, temos use cases para as operações, temos use cases uh, orientados àquilo que é a experiência do cliente e, portanto, mais a este mundo digital de como é que tu melhoras a experiência do cliente, como é que tu antecipes o que é que ele vai fazer. Uhum, uhum, uhum. Um, mas a maior parte do número de... a, a maior parte dos modelos que temos, efetivamente, são, são, são nestes dois domínios. Eu diria que temos muitas dezenas de, nos de marketing uh, modelos a utilizar AI para propensão, para saber o que é que o cliente um, qual é que é a melhor oferta que o cliente provavelmente vai aceitar. E até temos níveis bastante interessantes de, de, de sucesso nas nossas, nestes processos. Há aqui um, um, um desafio, que é muitos destes modelos foram criados em tecnologias que hoje um, não se ligam muito bem ao resto do ecossistema. E, portanto, este é um dos desafios que temos, que é... Nós, toda esta plataforma que montámos de, de arquitetura, de dados, de AI, tudo isto responde é pensado para ser real-time first. Uhum, um, uhum. Era quase real-time only, neste momento é real-time first, há alguns casos que efetivamente podem fazer isso é tipo. Mas, mas é, uma, é uma plataforma muito real-time, muito de interação. Estes modelos estão criados em tecnologias que foram pensadas no modelo batch, Uh, no modelo mais fechado quando o open source não era um tema ou quando estes modelos abertos uh, e contratos bem definidos não existiam e portanto quando nós queremos reutilizá-los, integrar com, com eles, modernizá-los temos aqui alguns desafios um, e portanto temos migrado alguns destes modelos, na verdade uh, para, para esta plataforma uh, mais, mais recente, é normal que com o passar do tempo continuemos a, a migrar alguns, alguns estão a fazer Uh, estão a fazer o seu trabalho e de facto não precisam de, de ser mais rápidos, vamos deixá-los onde estão. Portanto, também mudar por mudar não, não, não é assim muito, um, diria que não traz muito valor. Uh, no entanto, estamos a fazer esta migração e esta modernização sempre uh, que faz sentido. Como, como te dizia Martin, claramente, o de propensão temos, temos uma equipa muito. Aliás, penso que a equipa que tem mais data scientists no banco será, será é a Martin. equipa de, de Martin. Um, também temos na parte de risco de crédito, porque na verdade o negócio do banco tem muito a ver com isto, não é? como é que eu minimizo o risco uh, que, estou, uh, que estou a dar. Uh, e, e estamos a criar, na verdade, neste modelo de células, uh, esta capacidade em múltiplas áreas à volta do banco. Portanto, temos aqui uma área central mais responsável pela dimensão tecnológica, uh, mas que depois o know-how, de, de negócio muitas vezes tem mais peso do que no know técnico, até porque criamos essas plataformas para abstrair a complexidade tecnológica exatamente para que consigamos as áreas que têm um negócio, que estão no dia-a-dia, -dia, que percebem o problema, façam os modelos, os desenvolvam, os interpretem um, e, e, portanto, há, há muito esta lógica de uh, democratização uh, desta capacidade na, na organização. Mas não queria fechar a tua pergunta Perguntaste-me onde é que estamos a dar mais Fazemos mais em marketing, claramente Mais em risco, estão a aparecer um conjunto de use cases Sejam de compliance, sejam de operações Aqueles que, está, que já te estava a referir uh, E que começam a, um, e começam a aparecer E que, e que acredito que, vão, que se vão expandir Para múltiplas áreas de auditoria Está a começar agora, curiosamente Tanto que é uma área menos, uhum. menos óbvia, diria eu uh, Portanto, temos, temos, temos esta ambição De expandir para, para, para uma organização praticamente como, como um todo, naturalmente onde faz sentido
0: claro e projetos, eu, eu acho que é habitual uh, e bem quer dizer, uh, às vezes os gestores que conhecem uh, a partir do momento que conhecem algumas funcionalidades de repente Uh, dizem, então vamos, vamos chegar rapidamente às estrelas e, e, e isso também é que traz progresso E essa, essa, essa criatividade e essa ambição uh, mas, mas por vezes torna a coisa mais, mais difícil Eu lembro-me Hoje talvez fosse uh, mais fácil, mas que há uns anos atrás uh, pediram nos ajuda para tipificar chamadas Que era uma coisa que mesmo sem janeiro já se fazia bem uh, Mas depois deram-nos uma lista de 1500 tipificações uh, A maior parte delas nem sequer eram conversadas na, na, uh, Não eram temas que eram conversadas na, uh, na chamada E portanto isso torna tudo mais difícil Uma coisa é dizer, olha, há um tema, imagina um banco crédito ou, é, uh, ou, ou relacionado com empréstimos, depósitos, seja o que for, alguns temas e aquilo dá para tipificar ou pedidos de informação, ou, enfim, alteração uhum. de morada, alteração de dados pessoais, agora de repente temos 1.500 tipificações diferentes e não dava, uh, quer dizer, aquilo nem sequer começámos, dissemos, não, isso não vai dar para fazer esse, esse nível de talho, portanto, o que é que eu gostava? Que, que, que partilhasses connosco Ou te lembrasses aí de alguns casos uh, Porque acho que isso também é interessante De projetos que não, uh, ou que não avançaram Ou que não correram tão bem Por muita ambição ou por, uh, ou por serem tecnologicamente menos viáveis Ou até um esforço desmedido Que não fazia sentido Lembras-te de alguma coisa que...
1: Um... Sim, ou seja, nós, nós temos naturalmente projetos que... Eu, eu costumo dizer que as pessoas têm sempre de correr bem porque a responsabilidade é nossa. Portanto, se não estão a correr bem, tem de passar a correr. Temos de arranjar formas de correr. Claro. Temos, temos de, de refazer as perguntas para que passem a correr. Uh, dito isto, em todos não chegamos a, a muitos perfeitos. Tipicamente é difícil abandonarmos um projeto que não corre bem. Uh, portanto, a ideia normalmente é recuperá-lo. Uh, mas eu acho que tu tocaste aí em, 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 duas, em, em dois pontos. Um é... O conhecimento que o negócio tem, ou os decisores têm, sobre a tecnologia, as capacidades e como é que podem uh, fazer. E um outro ponto que me parece que tocaste foi, um, de facto, o, o, uh, cenários onde isto não corre bem. Ou seja, as duas coisas não estão, não estão a mover ver, sempre co correlacionadas. Uh, no primeiro caso, uh, nós, nós temos, eu acho que no banco, um, um awareness para a tecnologia muito forte, a, a, a todos os níveis, para a tecnologia e não só para a tecnologia, para o, para o negócio, para estas capacidades, portanto eu muitas vezes vou a uma área de negócio e vamos dar um, um, um UI todo bonitinho e a pergunta é assim, mas como é que eu acedo via SQL para fazer agregações, para saber como é que eu me diz no Power BI, como é que eu, portanto, as áreas de negócio têm esta predisposição, têm já esta para. predisposição quase que por defeito, porque um banco, mais do que ser uma questão de, de, de moda, é uma organização, de facto, tecnológica e de dados. E não é por uma questão de, como estava a dizer, muito de, de estar na moda, é porque efetivamente, uhum. quer dizer, guardam dados de cliente, não é? portanto, o que nós fazemos é guardar dados de cliente, tratá-los e, e depois ter múltiplas projeções destes dados para, para reporting, para o cliente, para saber o que é que é, fazer toda a gestão transacional. Portanto, no banco, a maior parte das áreas têm um Dependor analítico uh, e, de, e, e focado em dados muito forte e para fazerem isto tiveram -se sempre de se alavancar em tecnologia e portanto a maior parte dos decisores do banco eu sinto que são pessoas muito um, que estão muito dentro dos temas percebem de facto, estudam interessam-se e portanto os pedidos que nos chegam raramente ou quase nunca vêm descontextualizados Portanto, muitas vezes já têm, já, já, já andaram a estudar, já andaram, portanto, não, não nos acontece muito no, no nosso caso chegarem temas perfeitamente descontextualizados. Chegam de facto e dão origem a alguns casos que, que não correm tão bem dados, olha, ainda há pouco tempo tivemos um exemplo muito parecido com o que estás a dizer. Tínhamos centenas, na verdade, de era um classificador que tinha de dar, uh, centenas de uh, tinha centenas de hipóteses e nós tínhamos classes onde Tínhamos e ainda temos. Estamos a tentar, a tentar resolver o tema. Temos classe onde tens um caso, não é? Portanto, tens caso ou não tens nenhum. Quer dizer, claro. a tua amostra fica altamente enviosada. e tu dizes, bem, isto, isto não vai funcionar muito bem. pois tentamos resolver, aplicamos mecanismos quer de geração a, de dados olha, sintéticos com base naquilo que era a, a informação que achávamos que, que deveria existir. Utilizámos a, metodologias mais orientadas a few shot, para ver, mas de facto não conseguimos resultados que disséssemos está espetacular. Portanto, o que é que fazemos? Voltamos à mesa de trabalho e uhum. voltamos a discutir para tentar encontrar mais dados que viabilizem o modelo. Por exemplo, temos um caso neste que tem a ver com respostas a clientes de forma, de forma inteligente que, não, que ainda não está resolvido. Pensávamos que era uma coisa... Pacífica. Pacífica, fácil. E que ah, isto é uma coisa que nós já fizemos disto com fratura. E portanto já, 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 já temos vários casos, inclusive. Portanto, não é replicar exatamente o caso, mas é, é um caso que parece mais ou menos simples, mas com os dados que vêm pá, é inviável. Possível, e já pá. fizemos três ou quatro tentativas, por exemplo, e, mas não vai ser um caso de insucesso, aquilo vai funcionar. Agora vou ter de vamos ter de inventar como, estás a ver? Vamos ter de inventar como porque, porque não, ah, não foi possível. E como este acontece em alguns, muitas vezes tem a ver com. Tem a ver, acho eu, bem, pode também ter a ver com a inspiração de quem está a desenvolver, não há dúvida, claro. e quem está a pensar. Mas a maior parte das vezes que nós não chegámos a lado nenhum, teve a ver sobretudo com, com os dados que não nos permitiam chegar. Porque quando o tema é de inspiração, o que temos a fazer é arranjar outros pontos de vista, outros pontos de observação, juntar alguém à discussão. E, e vai aparecer né, aqui o um modelo de cocriação e portanto pode levar mais tempo do que aquilo que nós queríamos em vez de levar menos tempo vai levar mais mas falta de inspiração ou falta de capacidade de, de, de criar estes modelos é algo que eu acho que nós temos conseguido um, ter e, e, e arranjar os casos que de facto não conseguimos desencravar tem mais a ver com estas questões de data uh, que, que é uma das, das questões que, claro. que eu acho que, que é fundamental uh, e, que, e que muitas vezes algumas vezes uh, dão-nos dão -nos aqui um, algum, algum trabalho um, a conseguir a conseguir trabalhar para, para conseguir chegar a algum lado isto claro. acontece na claro. dinamização, acontece em vários, em vários cenários mas claro. diria que a claro. maior parte dos casos tem a ver com com a fonte dos dados não, sem dúvida nenhuma
0: mas também acabam por muitos desses projetos eram os mais, os mais interessantes, aqueles que dão mais gozo estava agora aqui, estavas a falar e estava-me a lembrar aqui de um, de um desafio que me lançaram recentemente e que nós vamos iniciar em um projeto que, que à partida tecnologicamente é possível mas mas uh mas que vai ser, vai dar é daqueles que vai dar gozo não, é? não são aqueles lineares que a gente vê logo e que estamos de facto a falar de utilizar de ai mas para integrar modelos que já tínhamos feito no passado de recomendação, de otimização de preços juntar aquilo tudo e ter a possibilidade de, de, de uh, um gestor enfim, um, um sales representative de, 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 de tanto da entidade uh, poder tirar uma fotografia uma proposta de um de um concorrente e, e o próprio modelo Recomendar Uma proposta um, que, que faça sentido competir com aquela E com a, com a argumentação porque é que esta é melhor do que a outra E portanto isto junta muita coisa não é? um, e, e de facto Acho que é, é possível uh, Tecnologicamente, mas é daqueles que nós Sabemos qual é o caminho Mas, mas ainda não sabemos bem qual é que é O, o resultado final uh, Mas são aqueles que são os mais, os mais Interessantes de facto, portanto vemos aqui De facto estágios diferentes, empresas ainda A dar os primeiros passos e depois outras Como é o caso do, do milênio já a fazerem coisas um, de facto muito, muito interessante lhe, E, e diz-me pessoalmente Usas muito o chat GPT Isso pode ser interessante saber
1: Olha, Pessoalmente eu, eu utilizo muito Confesso que utilizo, uh, que utilizo para, para, para várias um, Para várias coisas e, e na verdade utilizo Quero para me ajudar realmente naquilo que, que faço E muitas vezes tens de sumarizar Informação um, reescrever, repensar Naturalmente com os cuidados de ah, não, 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 lá não posso lá colocar dados de facto do banco uh, Porque claro. o contexto de segurança não é, não, não, é, não é garantido Aliás, pelo contrário, é garantido que não existe <risos> E portanto uh, tento, tento não, não me tendo nenhum tipo de informação sensível Mas utilizo recorrentemente para várias coisas Quer para uma dimensão pessoal para, para me ajudar no, no quer que seja quando, na, na minha vida mais, mais pessoal, mas também no contexto de trabalho para fazer alguns, alguns shortcuts. Também utilizo para fazer algum tipo de exploração um, de ideias ele é bom a divergir e depois também é bom a convergir naturalmente se, se tu deixar sozinho ele, ele não, não é muito <risos> útil mas fazendo as perguntas certas é verdade. E, e portanto às vezes dá muito trabalho e eu acho que é uma coisa curiosa que o chat GPT também, também nos obriga, que é como, como se fizesse uma pergunta que não, está, que não está certa, que não tem o contexto A resposta não interessa nada, vai, vai muito ao lado Tu tens de trabalhar em fazer a pergunta Isso obriga-te a pensar, a estruturar o que é que tu queres perguntar Para que ele te responda da forma mais adequada Só este trabalho de estruturação claro. e de pensamento Que às vezes somos um bocado preguiçosos e não fazemos E que ele nos obriga a fazer para garantir que temos um outcome viável já é uma ajuda por definição daquilo que é a estruturação de ideias Sim, tenho, de trabalho, e portanto acabo por usar, e também utilizo numa, por exemplo, nestas questões de migração de código, nas questões de utilizo para ver, para ver a capacidade, utilizo... Para, para ver múltiplas formas de como é que podemos usar e de como é que podemos criar as plataformas que estamos a criar e ver que tipo de use case é que, é que, é que podemos fazer. Com a relação a desta plataforma que te estava a dizer, com, com o deployment dela em produção, vou ter muito mais facilidade porque hoje há coisas que eu faço que são chatas. Imagina, num tema de migração de código, tu fazes a migração e isto naturalmente eu faço um, um pequeno piloto não é? para perceber e depois tipicamente é entrego para que seja feita feito em escala, não é? na vida real, que tem, que tem um bocadinho mais de problemas. Mas mas quando se agarra num bocadinho de código, tu tu agarras num bocadinho deste código e tentas migrar para outro para outra linguagem, tentas sacar o sacas a, linha, a documentação, vezes tem qualidade, tenta um conjunto de perguntas. Se fizeres isto para dois para, para dois pedaços de código, vai ser de repetir isto duas vezes. E, portanto, há todo um trabalho que, que me leva, muitas vezes a mim e às outras pessoas, e eu incentivo muito... A utilização e a imaginação destes casos de uso para perceberem como é que de facto consegues fazer isto. E, por exemplo, na nossa plataforma, para uhum, fazer isto que uhum. eu estou a dizer, é, é direto, fazes múltiplos prontos, fazem faz em bulk e automaticamente sai isto. Dentro. Acabo por utilizar em múltiplas dimensões para melhorar o meu trabalho, no meu trabalho no dia a dia, a nível pessoal e também para descobrir o que é que ele pode ou não, ou não fazer. Claro, super, super
0: interessante. Uh, e, e aquilo que dizias, eu, eu sinto mesmo isso, às vezes. A estruturar aquilo que eu quero dizer ou escrever Muitas vezes acabo por uh, preparar a informação de tal forma uh, Que uh, <risos> em determinado momento uso aquilo que escrevi E não aquilo que ele me dá como resposta Enfim, se, calhar, se calhar isso diz-me que às vezes estou exagerar <risos> na, na tentativa de utilização mas, mas acontece muito e é verdade que nos ajuda muito a estruturar E, a, e às vezes a pensar um, não, está-te tá, respostas pior que as tuas né? Às <risos> vezes a tua resposta é pior que as tuas, <risos> tuas Não, mas a minha estava boa,
1: não é? de facto a minha já estava...
0: Mas realmente é, é, é uma ferramenta e um, um assistente fantástico Um tema que uh, é, tenho ouvido menos e cada vez menos Mas que é, enfim, é, é absolutamente fulcral para enriquecer modelos Que é utilizar dados externos Vocês, duas perguntas, utilizam dados externos para às vezes enriquecer os vossos modelos seja, fontes podia ser telecomunicações podia ser, enfim, outras uh, outras entidades e se tem havido, eu sei que vocês uh, têm essa possibilidade enfim, com toda a anonimização mas têm a possibilidade também de disponibilizar dados para gestores e outras uh, e, e, e empresas usarem uh, tem havido uma procura grande de dados vossos para uh, Perceber onde é que eu vou abrir uma loja, onde é que. Uh, portanto, vocês têm essa possibilidade? Os bancos em geral têm, têm muitos dados que podem ser partilhados, monetizados. Uh, têm, procura de clientes vossos uh, para essa informação? A primeira questão. E a segunda, se vocês utilizam também dados de outras entidades para, para enriquecer os vossos modelos.
1: Olha, nós, nós um, portanto, no, na, naquilo que é a utilização dos dados de clientes. Uh, e a monetização dos mesmos há aqui uma uma, uma dimensão de confidencialidade de confiança que nós não podemos quebrar e os clientes uh, depositam em nós os dados e, e muita informação sensível né, de de, de, uh, quer pessoal, quer da, 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 da sua transacionalidade, aquilo que compram aquilo que fazem, que nós uh, não, não podemos digamos assim, quebrar esta, esta relação de confidencialidade e de confiança com os clientes e portanto uhum. uh, não vejo uma monetização direta dos dados e, e, e algo que se falava aqui há uns anos que, que não tenho visto, uma, uma monetização explícita nesta área da banca, há outras áreas onde há uma monetização mais explícita na banca eu acho que um, ela existe através de uh, veículos que permitem dar alguma inteligência, como é o caso da TPA Analytics, que eu acho que te conheces bastante bem, uhum. onde nós aos nossos uh, clientes de TPAs damos alguma analítica sobre aquilo que são uh, as vendas, os perfis de consumo, naturalmente anonimizado, controlado e que acrescenta valor é um serviço que tem aqui de facto algum valor adicional, portanto estamos de alguma forma a notizar os dados, mas de forma indireta, portanto não explicitamente partilhando dados de clientes, mas partilhando alguns insights que tiramos um, dos dados de clientes. No, no, na tua segunda questão relativamente a se utilizamos dados externos Bem, quer dizer, há, há um conjunto deles por exemplo nas aberturas de conta com a informação da AMA uh, onde tu vais buscar informação de cliente uh, via, via APIs, os sistemas da PSD2 onde vamos buscar informação uh, a outros bancos e que tentamos um, e que tentamos uh, utilizar da melhor forma, portanto há vários Há, há várias entidades às quais nós vamos buscar informação os temas, por exemplo, de fraude, há um conjunto de providers, as Moody's, as Bloomberg's portanto, há, há de facto um, um mercado de dados e no mundo da banca também na verdade este mercado já existe há muitos anos, às vezes de forma direta ou, ou, ou indireta, mas fazemos isto hum, diria que, que faz parte do, do core do banco fazer isto, quer para análise de risco de clientes, hum, temas de compliance, hum, temos novas integrações em cima da mesa para, um, para, para capitalizar aquilo que a informação que os clientes dão e para não estarem a replicar e não terem de voltar a dar esta informação uhum, uhum. Uh, a, ao banco. Os temas, sei lá, os temas de, uh, dos certificados energéticos das casas. Portanto, há um conjunto onde a ideia muitas vezes é o, o cliente já deu a sua informação a uma entidade uh, e de forma totalmente transparente portanto há este tema que eu acho que é muito, que é, que é muito relevante o, o cliente dá ao banco a informação para que nós possamos ir buscar esta informação e enriquecer o modelo que temos para que o cliente não tenha, portanto, neste caso, por exemplo, dizer dos certificados energéticos, para o cliente não ter, estar ele a ir buscar a documentação lá, lado, meter no outro, mas é a mesma questão com as aberturas de conta e cada vez mais processos e também com, diria, com a modernização da administração pública, a publicação de um conjunto de dados oficiais claro. facilita esta, esta integração. E depois, naturalmente, as agências uh, de rating, ou que têm tem informação, as Bloombergs, uh, que têm informação que é relevante uh, no nosso contexto para aumentar os dados que temos e que estão perfeitamente, estão perfeitamente definidos. Mas, portanto, é algo que utilizamos com, diria que já há muitos, há muitos
0: anos, em, em, em diferentes contextos, e estamos a aprofundar. Uhum. Olha, e... A terminar, estamos quase uh, no fim do, do podcast. Eu lançava daqui um, uh, um repto: como é que tu um, vês uh, a banca do futuro em termos de tecnologia a evoluir? Uh, enfim, o que é que tu achas que nos próximos anos uh, vai ser uma tendência? Queres uh, sim, um, viajar em um, um, um... eu, eu
1: Eu, neste eu, eu este exercício, às vezes faço, esse, faço um exercício de, de, de futurologia. É que não sou um futurista, como é óbvio, mas, uh, mas faço um exercício... Bem, na, na, na vida real e nos projetos faço três semanas, <risos> três meses e três anos. Portanto, para qualquer dimensão tento olhar para isto. Num contexto mais, mais abrangente, costumo fazer um, três meses, três anos e uh, 300 anos, para tentar uh, perceber, imagina, na, na condição autónoma, na, nos carros, enfim, em, em todas estas dimensões acabo por, por utilizar um bocadinho esta... Este, este modelo no caso da banca eu acho que uh, em, três, bem, em três meses acho que há este tema da adoção vou, vou utilizar este framework que estava a dizer há, há este tema da, da adoção de, de generative AI que, vai, que eu acho que vai, uh, que vai explodir e portanto va vamos ter bastante, uh, bastante mais interações de uma forma Diferente e vamos começar a ver alguma otimização naquilo que são os próprios processos internos. Uhum. Eu acho que há três anos há aqui já uma, uma geometria que pode ter algumas alterações. Portanto, apareceram o tema das fintechs, começaram a, a criar nichos de mercado, entretanto houve alguma dissolução destas fintechs porque eram muito orientadas a produtos específicos. Uhum. O tema... Uhum do capital ao dia de hoje, bem, portanto, isto pode mudar ou não, mas o tema do capital faz com que algumas destas um, fintechs e muitas vezes uh, que, que funcionavam muito por investimento, por venture capital, o uh, lançamento das suas das operações que muitas vezes não eram muito sustentáveis a longo prazo e que a nível de regulatório e de compliance, havia sempre aqui alguns desafios. Portanto, eu acho que vai haver uma convergência neste espaço e os bancos vão... Um, tomar algum dos espaço que as fintechs vieram abrir. Elas vieram abrir novas ideias de mercado. Eu acho que os bancos vão, um, vão, vão tomar algum, algum deste, deste espaço naquilo que é a, a relevância com, com os clientes. Acho que há 300 anos, se me perguntares, e aí já estou completamente fora de pé, quer dizer, <risos> neste nível de futuro, Estamos estou todos, fora de pé.
0: Também ninguém vai saber se, se acertaste ou não. Não
1: tenho é verdade, é verdade, é uma boa... É uma vantagem. Mas eu, mas eu acho que a banca... Um, vai se tornar transparente, portanto, não vai, não vai existir. Lembro-me de uma vez que estava, estava num fórum onde alguém estava a dizer: pá, no Star Trek não, não existia bancos. Estás a ver? Na Guerra das Estrelas, de Star Wars, aliás, acho que foi no Star Wars, não há bancos. E isto, de facto, um, não, não é que, que o Star Wars seja, seja o futuro. O ponto é: <risos> muitas vezes, quem está a trabalhar no mundo da ficção vê muito melhor o futuro do que os experts na própria área isto acontece nas dimensões tecnológicas porque temos muito perto não é é um estudo muito querido percebemos os vários problemas nós dizemos sempre isso é impossível mas na verdade e não foi isto que aconteceu se viesse o tempo por exemplo dos telemóveis quer dizer lembro-me do acho que era o olho vivo que tinha um telefone no sapato quer dizer vi as coisas que tu achavas o James Bond com aquelas com as câmaras nas canetas que nós achávamos quer dizer há 30 anos atrás 40, perfeitamente absurdo quer dizer nunca vai acontecer quer dizer hoje ou vídeo chamadas, chamadas vídeo quer dizer, achávamos, exato Mas que hoje é algo que é perfeitamente real Quer dizer, mundano e que não, e que não, e que não levanta qualquer questão e, Portanto, eu acho que a ficção às vezes uh, vê melhor o futuro Do que os experts em cada área E portanto, é bem que é. os temas de, de Eu acho que vai sempre haver um, um, algum guardião Daquilo que é o valor financeiro Uh, o, o valor não é financeiro, é o valor que alguém conseguiu acumular e que alguém vai trocar. Mas este valor vai passar por diferentes transformações. Bem, primeiro, acho que é uma transformação social com este tema do AI e da robótica que vai reduzir muito o número de, de empregos necessários. Depois vamos nos reinventar, como nas várias revoluções que, que existiram no passado. No entanto, o, o valor uh, que nós tangibilizamos hoje... Uh, eu acho que vai mudar. No espaço de 300 anos, eu acho que vão, vai haver outra forma de gerir o valor, que, uhum. um, o, o valor que tens. E, portanto, os bancos, a meu ver, daqui a 300 anos vão ser, uh, total, vão ser entidades de gestão de valor, é assim que eu, pelo menos, vejo, uhum. v, vejo, vejo a banca, num espaço totalmente uh, diferente e a fazer um... um uma gestão daquilo que é, que é o valor de forma diferente Não sei o crédito, que é que vai acontecer Porque se tu não precisares de dinheiro Ou seja, se, eu acho que vais continuar a precisar de dinheiro Mas, mas se, se, este, se as tuas necessidades Forem colmatadas muito mais uh, facilmente e eficientemente Por aquilo que é, que é o, a, a sociedade como um todo Alavancada em robótica e em e AI um, Há, todo um, um, há toda uma transformação do próprio modelo de negócio Que eu uh, uhum. Uhum. não tenho e não consigo vislumbrar uh, onde, é que, onde é que nós vamos parar Mas parece-me que será bastante mais transparente Aquilo do que, do que, do que, aquilo que, do que é
0: hoje. hoje Muito bem Interessante teres falado na, 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 na ficção As leis de Asimov também são um exemplo disso não é Portanto ele uh, hoje, hoje Muitas das regras não é, Da inteligência artificial, da, da, da regulação uh, Se baseiam nessas regras Inventadas há 70 anos atrás E, e é engraçado um, Muito obrigado, Nuno Foi super interessante a conversa que, que tivemos que é Adorei de -te. ter-te ter -te aqui um, E obrigado a todos por nos estarem a ouvir Este foi mais um episódio de colocar as questões certas Vemo-nos no próximo episódio Obrigado